0: Deine Triggerpunkte sind deine Chance auf Heilung. Ein interessanter Titel, der mehr verspricht, vor allem wenn man noch gar nicht weiß, was Triggers sind. Und wenn man gerne Heilung möchte, dann bist du hier richtig. Mein Name ist Christina Augenstein. Ich bin die Expertin für Leichtigkeit, denn ich finde, schwer genug haben wir es schon. Wir müssen es uns endlich leicht machen. Ich bin Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Herzlich willkommen bei der neuen Folge und ich habe wieder, ich bin so glücklich, einen wundervollen Gast, besser gesagt eine Gästin und zwar die Juliana Retuga. Herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Christina, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Und ich freue mich, dass du zugesagt hast, weil du okay. bist mir aufgefallen in den letzten Lives, die du gemacht hast und dein Thema kenne ich natürlich selber, also eins, besser gesagt, eins deiner Themen, denn du bist ja ganzheitliche Beraterin, aber eigentlich noch viel, viel mehr und du möchtest den Menschen helfen, dass sie gesünder werden und ein erfüllenderes Leben haben, hast du geschrieben, ja. genau, erzähl einfach mal von dir, wie du so arbeitest, was du arbeitest, welche Leute zu dir kommen, was du so machst, du weißt es.
1: Ja, ich weiß Bescheid. Okay, also für die, die mich wirklich noch nicht kennen, ich bin Juliana Rituga, ich lebe im Fürstentum Liechtenstein und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ja, Heilung in die Welt zu bringen auf einer ganzheitlichen Ebene. Die meisten kennen mich als Anthony William, Beraterin von der Selleriesaft gruppe auf Facebook. Das ist natürlich nur ein Teil von meiner Arbeit, ich bin auch Emotionologin, berate auch bei medizinischen Fragen, also wichtig ist, dass wenn man mich bucht, dass man weiß, bei mir existiert immer nur ein Gesamtpaket und das ist Körper, Geist und Seele. Ich kann diese drei Dinge nicht ändern, die gehören zusammen und darum geht es eben heute, dass wir lernen, wo unsere Chancen in der Heilung liegen, ohne den Körper für sich zu betrachten, ohne den Geist für sich zu betrachten, ohne die Seele für sich zu betrachten. Und das ist eigentlich das, was ich den ganzen Tag so tue. Ich versuche, diese drei Dinge zu kombinieren, die Menschen daran zu erinnern, dass dort, wo die Krankheit entsteht, auch die Heilung drin steckt bereits. Und dafür habe ich natürlich verschiedenste Wege nichtsdestotrotz ist es manchmal auch für mich nicht so einfach, denn wir haben alle noch zu starke Glaubenssätze, die uns manchmal daran hindern, einfach zu machen. Let's do this,
0: oder? Yes. Ja, viele Glaubenssätze, die uns daran hindern, überhaupt an Heilung zu glauben. Das ist ja unser, das ist ja unser Schulsystem. Es gibt ja so viele Krankheiten, die unheilbar sind, wir beide sehen das nicht mehr so, oder? Habe ich noch gar nie? Nein. Ach so, ja, ich schon früher. Ich habe daran geglaubt. Du hattest andere Eltern, ja, genau. Ja. Deine Eltern sind ja Therapeuten, genau. Ja.
1: ja. Genau. Ich wurde eigentlich aufgezogen ohne Medikamente, Aha. ohne irgendetwas Super. in diese Richtung. Und ich ähm, habe natürlich dadurch auch viel gelernt, was der Körper eigentlich alles schafft, wie man auch den Glauben hat, mhm. daran, dass er eben heilen kann. Genau. Er, alleine. er braucht schon ein bisschen Unterstützung, ja. denn wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo wir keine Fremdeinwirkungen haben, auch Frequenzen zum Beispiel. Ja. Aber ähm, heute, muss ich sagen, bin ich so unglaublich dankbar dafür, dass ich an einem Punkt, doch, ich bin relativ jung, ich bin 37 Jahre alt und kann eigentlich schon so ein großes Wissen mitgeben, weil ich natürlich nicht erst seit zehn Jahren das praktiziere, sondern eigentlich sozusagen mein Leben lang das praktiziert bekommen habe, also gelernt habe von Menschen, wo es keine Grenzen gibt, sage ich mal.
0: Das ist, das ist schon ein super Stichwort, wo es keine Grenzen gibt, denn es gibt so viele Möglichkeiten und du arbeitest genau wie ich über Körper, Geist und Seele, weil ich finde auch, das gehört zusammen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe das und das und sage, ich, wir müssen alles anschauen, es geht nicht anders. Weil Wir können nicht nur einen Aspekt anschauen und dann bist du gesund, es geht einfach nicht. Oder du hast die Probleme erledigt, du hast keine Schwierigkeiten mehr, keine Herausforderungen, wir müssen alles anschauen. Jetzt hast du dir als Titel ausgesucht, deine Triggerpunkte sind deine Chance auf Heilung. Vielleicht erklären wir zuerst mal oder besser gesagt du, was du mit Triggerpunkte meinst, damit die Menschen, die das Wort noch nie gehört haben, wissen, was es ist.
1: Genau. Manchmal verwechseln die Menschen Trigger und Flares. Trigger sind Auslöser mhm. und Flares sind sozusagen Auflagen von Symptomen. Aber der ah. Trigger ist immer der Auslöser. Okay. Das ist zum Beispiel mal schon so ein Unterschied, weil viele Leute sagen, ich fühle mich körperlich getriggert. Wenn du dich körperlich getriggert fühlst, ist das ein Flair, das ist ein Aufflammen. Ein Trigger ist ein psychischer Auslöser, der in deinem Unterbewusstsein eine Erinnerung hochholt, die dich an die aktuelle Situation erinnert. Also sie gehen damit in Resonanz. Ja. Das bedeutet dein fünfprozentiger Bewusstseinszustand, den du kontrollierst, sagen wir mal so, 5%, ja. wird Opfer von deinem Unterbewusstsein, der 95% von deinem Anteil ist, wo alles gespeichert ist. Alte Verletzungen, Glaubenssätze, karmische Verbindungen, Verletzungen aus anderen Leben, alles ist dort in diesem Unterbewusstsein gespeichert. Und wenn du eine Situation hast, in diesem Leben, egal zu welcher Zeit, die meiste Zeit natürlich, wo wir geprägt werden, ist natürlich Kindsalter, wir sagen immer so bis circa sieben Jahre ist die prägendste Zeit. Ja. Alles, was dort passiert, ist alles mit dem Urvertrauen zu tun, Urinstinkt zu tun, das koppelt sich dort richtig an. Und Sobald wir eine Situation erleben, mit unserer Familie, mit unserem Arbeitgeber, haben ja auch ganz viele Leute Trägerpunkte, mit unserem Partner, mit unseren Kindern, dann holt eben dieser 95%ige Anteil in dir, holt irgendwas hoch, was noch unverarbeitet ist, das noch angeschaut werden möchte. Und der Trigger ist dann eben dieser Auslöser, diese Emotion, dieses Körperliche, was du dabei
0: fühlst. Ja, was ja meistens unangenehm ist, sonst würde es uns ja nicht stören. Genau. 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 Und diese Triggerpunkte, sagst du, sind deine Chance auf Heilung. Erzähl das, erzähl das mal, erzähl, erklär das mal mehr.
1: Ja, warum sind die Triggerpunkte so endlich die Heilung? Was viele nicht verstehen, ist, dass Trigger nicht ein Teil von deinem Charakter ist. Also wenn es zum Beispiel dich irgendwas stört, am anderen hat gar nichts mit deinem Charakter zu tun. Ne? Triggerpunkte sind deshalb Chancen auf Heilung, weil sie zeigen dir ja schlussendlich die Ursache vom ganzen Übel. Gut. Wenn du lernen würdest, das zu übersetzen, was du fühlst. Es gibt ja zum Beispiel Spiegelgesetz. Ich weiß nicht, ob du ob dir das was sagt, Christina?
0: Hier schon, ja, ich arbeite genauso wie du. Mhm.
1: Genau, Spiegelgesetze ist ja immer so, wenn dich jemand permanent angreift, aber du spürst, hat gar nichts mit mir zu tun, mhm. dann ist es auch wirklich so. Also wenn du nicht spürst, wenn du angegriffen wirst, du teilweise sogar das Gefühl hast, Kennen wir uns? also Bin ich <lacht> überhaupt nicht so? Oder stört diese, diese Verhaltensweise? Stört mich selbst gar nicht? Ich lebe mich voll so. Mhm. Dann kannst du immer sicher sein, der Gegenüber hat genau dieses Thema in sich. Ja. Dass er selbst nicht daran arbeiten kann, möchte. Und dann gibt es natürlich das, was du am anderen kritisierst, mhm. wo du vielleicht auch kein Echo bekommst, wo du weißt, es liegt an dir. Genau. Und natürlich gibt es auch das Spiegelgesetz, dass wenn du angegriffen wirst und du fühlst dich geträgert, dann weißt du, also sobald du hier irgendeine Emotion fühlst, hier irgendeine Emotion fühlst, hier irgendeine Emotion fühlst, also irgendwelche Unwohlgefühle, irgendwo komischer Bauch oder so, dann weißt du immer, das ist dein Thema. Das ist dein Thema und das ist schlussendlich auch deine größte Chance. Denn wenn du begreifst, Warum fühle ich mich angegriffen von meinem Partner? Ja, was, was habe ich hier hochgeholt? Ich stelle mir das immer so vor, <lacht> wisst ihr noch aus den Filmen, wenn die so Aktenschränke, so ganz lange Schubladen, rausholen, die voller Akten sind, ich stelle mir dann immer so vor, dass das Unterbewusstsein, wenn er sowas an den Kopf geklatscht bekommen, so diese, diese Aktenschublade hoch und sich die, Schu die, die Emotion holt. Ah, oh, hier haben wir sie. Ihr bitteschön. Und dann ist die da.
0: Die genau. Emotion
1: Dann geht es schlecht. Ja, und dort hast du die beste Chance, herauszufinden, was macht mich körperlich krank? Aha. Was macht meine Seele krank? Mhm. Was lässt sich von meinem Geist nicht mehr beeinflussen. Ja. Dort hast du eben diese Chance, wenn du lernst, dass nicht, wir haben ja gelernt, verdrängen, verdrängen, Genau. verdrängen. Das hat nichts mit mir zu tun. Der andere ist das Problem. Ja. Ähm, ich bin mein Leben lang schon so. Und jetzt kommt der und sagt mir, das ist falsch.
0: Mhm. Das stört ihn ja. Mich.
1: Ja. Und dort ist dann schlussendlich eben diese Kraft der Heilung, wenn du sagst, und jetzt verdränge ich nicht mehr. Und jetzt schaue ich nicht mehr weg. Weil es ist ja da, es ist ja hier. Also es flammt hier auf. Natürlich, wenn das Gespräch beendet ist, man wieder Frieden gemacht hat, sich geeinigt hat, dann geht es wieder weg. Ja? Dann sagt das Unterbewusstsein, uh, okay, Akte wird nicht bearbeitet, dann stecke ich sie wieder in den Aktenkranken. <lacht> Aber die Akte wird geschreddert. Und wir wollen ja, dass diese Akte geschreddert wird.
0: Das ist so ein tolles Bild, das werde ich mir merken, auf alle Fälle mit dem Aktenschrank. Das ist so gut erklärt, wirklich. Ja. Wir wollen, dass sie geschreddert wird. Genau. Ja. Wir wollen das ja auflösen eigentlich. Aber wir kümmern also wir, wir haben Ich habe immer das Gefühl, wenn die Kunden zu mir kommen, wir haben nicht gelernt, also ich weiß es ja noch von mir, wir haben alle nicht gelernt, dass wir unangenehme Gefühle haben dürfen. Und dass wir die nicht verdrängen müssen, sondern einfach nur anschauen müssen, dann gehen die weg von selber. Außer wir machen das natürlich schon Jahre oder Jahrzehnte lang. Und dann hast du ja eh schon gesagt, dann kommen deine körperlichen Symptome. Kannst du vielleicht einmal Beispiele nennen, damit die Menschen sich auskennen, über was wir überhaupt reden hier?
1: Ja, ich habe mir lange überlegt, was ich heute natürlich auch ein bisschen erzählen möchte, weil... Ich finde, Menschen möchten auch immer ein bisschen Fallbeispiele haben. Ja. Und ich habe zwei Fallbeispiele, die sind jetzt zwar bei mir austherapiert, und ich darf auch die Geschichte von ihnen erzählen, weil sie selbst davon extremst fasziniert sind. Ich habe ein Kontrollblatt, wenn man zu mir in die Behandlung kommt, wo ich austeste. Es ist wie ein Blutbild auf energetischer Ebene. Also ich teste das dann aus mit meinem Tensor. Was hat die Person, was hat die Person nicht? In was für eine Stärke. Ich hatte wirklich zwei Klienten, die hatten, ich musste wirklich immer aufpassen, dass ich das richtige Blatt nehme, weil das war identisch. Okay. Identisch, wirklich. Bis zu den Bakterien war das einfach wie, es wären das genetische Zwillinge. Aha. Die hatten aber ein komplett anderes Krankheitsbild. Mhm. Wie ist das möglich, mhm. wenn die alles genau gleich, sie also hatten praktisch den gleichen Cocktail? Natürlich. Nicht bis ins kleinste Detail, aber ich sage so im Groben hatten sie dasselbe. Die eine hatte Gebärmutterhalskrebs, mhm. die andere hatte Fibromyalgie. Mhm. Also nicht mal was Ähnliches, also nicht Nein. mal, dass eine hier Krebs hat, die andere dort Krebs hat oder das, das war so weit voneinander entfernt und trotzdem mussten die einen Nenner haben. Und dann kam ich eben auf diesen Trigger das, was hatte die eine erlebt, was die andere nicht erlebt hatte und mhm. umgekehrt? Mhm. Dann sind wir auf Spurensuche gegangen und dann kam es raus: Bei einer sie wurde als Kind misshandelt sexuell. Die hatte Gebärmutterhals. Wollte
0: ich jetzt gerade sagen? Das war die mit Krebs, genau. Ja.
1: Und die andere ist verlassen worden von der Mutter, sie sehr jung war und ihre Stiefmutter. Hat die eigentlich nie in den Arm genommen und der Vater ja. auch nicht. Und ihr wisst ja, die Fibromyalgie sind ja diese ganzen Nervenschmerzen, jedem bis in die Fingerspitzen, ganzen Körper. Ja, ja. der hat eine Umarmung diese körperliche Liebe, diese körperliche Zuwendung. Mhm. Jedes Mal, wenn sie sich vorgestellt hat, sie wird umarmt, sind diese Schmerzen verschwunden für eine ganz kurze Zeit.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und dann wussten wir, Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist dann eben dieser Trigger. Dort ist die Emotion, dort ist dein Trauma vielleicht. Und dein Trigger zeigt dir, dass natürlich schon weit, weit, bevor es sich überhaupt in den Körper materialisiert hat, bevor es körperlich wird, hat deine Seele schon lange gesprochen und mit dir, mit dir kommuniziert. Aber du warst dafür nicht bereit. Das ist auch in Ordnung, nicht bereit zu sein. Die Seele erkennt deine Grenzen. Aber dann gibt sie so die Verantwortung ab auf das Körperliche. Und wenn du es dort nicht erkennst, kann es natürlich gefährlich werden. Ja. Aber so gestaltet sich am einfachsten die Erklärung von einem Träger, der sich im Körper dann zeigt.
0: Genau. Tolle, tolle Beispiele, vor allem, weil sie ja so unterschiedlich waren, doch so gleich. Ja. Genau. Und die sind jetzt austherapiert, also die sind gesund geworden. Genau. Genau, toll. Weiß ich gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Genau. Aber so ist es bei mir auch. Es, es, man muss einfach nur herausfinden, um was es geht. Und ich, ich sage eigentlich, arbeite ich nur mit Gefühlen. Immer, wenn jemand zu mir kommt, ich möchte das und das, dann sage ich, wir müssen uns die Gefühle anschauen, Es geht nicht anders. Ja, wie? Wie Gefühle? Was, was soll das? Ja, aber es ist so. Man muss sich die Gefühle anschauen äh, und dann kann man die Ursache, die man im Außen sieht, auflösen. Ja. Genau so ist es. Toll. Jetzt arbeitest du natürlich auch mit Anthony William. Da hast du auch vorhin auch schon gesagt, da gab es auch Bakterien und so weiter. Kannst du das vielleicht auch noch erklären, um was es da geht?
1: Bei Anthony William allgemein.
0: Mhm. Genau. Also
1: Anthony William hat sich ja zur Aufgabe gemacht, den Menschen ihre Diagnose sozusagen zu erklären. Mhm die Ursachen für ihre Erkrankung auf der körperlichen Ebene mhm. zu erklären. Er macht schon auch sehr viel auf der seenebene. Ich glaube, das möchte er in Zukunft fast noch ein bisschen mehr machen. Er kündet es ja immer so ein bisschen an, dass er ja. mehr darüber sprechen möchte. Wir sind, und da müssen wir einfach ehrlich sein, wir sind in einer Zeit, wo es noch zu stark der Fokus auf dem Äußeren, auf, auf ja. dem Körperlichen liegt. Und Definitiv. das hat er verstanden. Dass Die Menschen brauchen Antworten für die körperlichen Symptome. Ja. Ähm, und darauf ist er spezialisiert. Er sagt uns eigentlich, das ist ein Symptom, das ist der Grund dafür. Und praktisch auf jeden Krankheitsnamen hat er eine Antwort parat.
0: Absolut. Ich habe alle Bücher, ich habe alle gelesen. Genauso ist es und meistens, muss man dazu sagen, meistens ist es ein Virus. Ja. Ja. Damit die Leute wissen, von was wir hier reden, weil wir kennen ja. das auswendig, wir machen das ja schon so lange, aber, <lacht> genau. aber ähm, tatsächlich, wenn wir hier auf der körperlichen Ebene schauen, haben wir irgendwelche Krankheiten, die zum Beispiel vom Epstein-Barr-Virus kommen und wenn wir, und jetzt kommt das Spannende, nur, nur unsere Ernährung ändern. Es gibt keine Medikamente, es gibt keine Therapien, also die braucht man da nicht. Zum Beispiel, wenn man jetzt nur die körperliche Ebene anschaut, dann kann man schon sehr, sehr viel heilen. Und meiner Meinung nach sind dann auch viele Emotionen plötzlich aufgelöst. Und dann kommen wir beide sogar noch ins Spiel und lösen noch den Rest auf, der noch von früher da ist. Der, der, der noch hartnäckig ist, oder? So
1: läuft das ab.
0: Genau. genau Das, das finde ich, find ich einfach so spannend. Wir haben ähm, wenn wir uns mit mehreren Methoden beschäftigen, die aber dann wir zusammenbringen können, dann können wir so viel tun, wenn natürlich der Patient, der Kunde bereit ist, alles anschauen zu lassen. Genau. Ja. Und das ist ja richtig bei dir und bei mir. Und das ja, ist genau. Das Tolle. ja, genau. genau. Ähm, Gibt es sonst noch irgendetwas, was du sagst, das möchte ich noch unbedingt erklären oder möchte ich unbedingt noch als Beispiel nennen, damit die Leute noch mehr wissen von uns?
1: Ich, kann dir, ich möchte gerne eine Sache weitergeben, weil ich finde die unglaublich wichtig. Ich weiß, dass man manchmal die Symptome, die körperlichen Symptome nicht versteht. Mhm. Das begreife ich. Ich habe dafür ganz, ganz viel Mitgefühl, dass man nach Antworten sucht. Mhm. Aber diese Diagnosen, die man manchmal bekommt vom Arzt, können auch ein Träger sein.
0: Absolut. Genau ist es. können auch
1: ein Trigger sein. Ich habe manchmal Menschen da, die kommen und sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, unheilbar. Mhm. Ja, wie bringen wir jetzt das weg? Oder mein Arzt hat gesagt, ich habe das und das und jetzt habe ich recherchiert und habe gelesen, was mir noch bevorsteht, was da körperlich alles mit mir abgehen wird. Wenn ich euch etwas wünschen darf, macht das nicht. Begibt euch nicht auf diesen Weg. Der, der Stempel, wisst ja. ihr? Ja. Wo man sozusagen eine Tür zumacht, denn Christina und ich und auch ganz viele andere wundervolle Menschen auf dieser Erde, die sich darum bemühen, äh, zu helfen, die müssen diese Tür dann mit einem Roundhouse-Kick ein <lacht> eintreten. Ja. Und und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil diese Türen sind nicht immer aus Holz, die sind manchmal aus Metall und dann ist noch betoniert und dann ist noch ja, und dann kommen eben diese ganzen Glaubenssätze schon von der Familie, dann hört man noch von der Familie oh, die andere hatte das auch und die hatte das auch und dann wird diese, diese Tür, die geschlossen, die ja eh schon zu ist, dann wird die immer wie, hat die immer wie mehr Schichten. Hm. Es wird immer wie schwieriger, die die einzutreten, wartet nicht zu lange, bevor ihr euch wirklich gute Hilfe sucht. Das erspart ja. euch so viel Zeit. Weil für mich existiert diese Tür gar nicht. Ein Arzt könnte mir sagen, was er möchte. Diese Tür würde nicht existieren. Mhm. Und das ist das, was ich immer in den Menschen einpflanzen möchte. So als Samen. Samen, dass sie verstehen, dass es ihr Garten ist. Es ist ihr Bau. Es ist äh, ihre Geschichte und sie entscheiden, was darauf wachsen kann und was nicht. Das ist so das, was ich immer wieder sagen möchte. Niemand hat in deinem Garten rund zu pfuschen.
0: Juliana, du, du sprichst mir aus der Seele und ich könnte es aber nicht so ausdrücken wie du. Wir sind vom Charakter her total unterschiedlich, glaube ich. Und Du, du gehst aber so in die Emotion rein, das finde ich super toll, ähm, weil mir ist es auch so ein Anliegen, dass die Menschen verstehen, ähm, es gibt immer eine Chance auf Heilung und es gibt, es gibt genauso wie du es gesagt hast, du brauchst die Türe nicht zumachen und wenn du sie zugemacht hast, mach sie wieder auf und öffne dich für neue Dinge. Ähm, ich kenne so viele Menschen, die, ähm, die zum Beispiel Chemotherapie äh, machen äh, und überhaupt nicht bereit sind, andere Wege zu gehen. Was würde es sie kosten, wenn sie es ausprobieren würden? Sie hätten vielleicht ein längeres Leben. Aber es würde sie vielleicht nur ein paar Stunden kosten, da hinzuschauen. Und tatsächlich geht es ja wirklich nur um Gefühle. Mann, es ist immer so schwierig, da durchzukommen. Ich hab da so, Mein Herz geht da so, oh, ich möchte jedem helfen, den ich sehe, der krank ist. Und, und die, und wie du schon gesagt hast, die Türe ist zu und ich komme da nicht hin. Was machst du dann? Wie gehst du damit? Mit, mit Gefühl, oder? Das Einzige, was hilft, ist Mitgefühle dürfen ihren eigenen Weg gehen.
1: Also Akzeptanz ja. ist eine der, war eine der ersten Lektionen, die ich lernen durfte. Nicht jeder mhm. möchte heilen.
0: Ja, ja genau. Genau, Das müssen wir nochmal sagen. Nicht jeder möchte heilen.
1: Und das hat einen Grund. Kannst du den erklären? Also zum einen haben sie so einen Selbsterhaltungstrieb drin, das ist eigentlich einer der stärksten Gefühle, muss ich sagen. Und dieses abgekoppelt sein vom höheren Selbst, sage ich mal. Ja. Dieses nicht verbunden mit sich selber, immer sehr Fokus nach außen. Das liegt natürlich auch daran. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufholen, einfach damit man ein bisschen begreifen kann, wo wir heute aktuell stehen. Natürlich kann man sagen. Die heutigen Kinder sind verweichlich, diese Eltern von heute verweichlichen ihre Kinder, sie bereiten sie nicht auf diese harte Welt vor, aber ist es das, das, was ich möchte, mein Kind auf eine harte Welt vorbereiten oder möchte ich mein Kind auf einen Weg bringen, diese Welt besser zu machen? Weil ich sehe sehr viele Menschen, die heute nicht in die Heilung gehen können, weil sie gelernt haben, Gelernt haben zu gehorchen. Sie haben gelernt zu nicht hinterfragen. Ja. Unser ganzes Schul- und ähm, Medizinsystem ist darauf vorbereitet, dich zu erniedrigen, deine Energie klein zu halten. Ha? Der Arzt, äh, äh, sagt meine Großmutter noch so: Ja, der ist Gott im Weiß. Ja. Und ja, der. Fahrer ist der Gott in schwarz. und ja. Der Lehrer, ja. Früher wurden die Kinder noch geschlagen, wenn sie die Gedichte nicht richtig aufsagen konnten. Natürlich konnten sie dann die Gedichte irgendwann mal frei aufsagen, weil sie wollten ja keine Schläge auf die Hände. Hm. Aber jetzt ist die andere Frage. Wenn du heute die Menschen fragst, ja, und magst du Gedichte? Nein. Ich kenne genau. ein einziges Gedicht auswendig. Das ist das, was eingeprügelt wurde. Ja. Ja. Aber ich habe die Liebe zur Poesie verloren. Ja. Und wenn, wenn wir heute Menschen haben, die zu sind, die nicht aufmachen können, die haben das System nicht überlebt. Genau.
0: genau. Die haben Und sie haben, haben keine Chance Systems. auf Heilung, weil, nicht, äh, weil sie nicht können.
1: Ja, sie können nicht. Sie sind ja. Sklaven von einem System.
0: Mhm.
1: Und sie haben auch Angst, dieses System zu verlassen, denn dieses System gibt ihnen Sicherheit. Egal, wie ihr Leben ausschaut. Weil
0: sie nichts anderes kennen.
1: Ja, Lieber lieber die Sicherheit von einem Schrecken, das ich kenne, dass ich kontrollieren, kontrollieren kann, mhm. anstatt die Gefahr eingehen, etwas nicht zu wissen, was passiert. Diese Sicherheit zu verlieren. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, diese Sicherheit existiert gar nicht. nicht. Mhm. Die existiert nicht. Aber das ist ein Weg, der einfach einen Schritt braucht. Es braucht einfach eine, ein Ja zu dir selbst. Es braucht ein Ja für den Glauben an dich. Es braucht ein Ja für egal, was für Konsequenzen auf mich zukommen. Ich bin bereit, sie einzugehen.
0: Genau. genau. Du hast gesagt, es hat mich jetzt selber getriggert, weil ich das von, von mir kenne. Wir sollen unsere Kinder, auf die Härte des Lebens vorbereiten. Genauso wurde ich erzogen. Also es war wirklich, es war wirklich so ein Glaubenssatz: Das Leben ist hart und streng und, und schlimm und da müssen wir eben stark bleiben und da durchgehen. Und ich habe das total umgeändert. Wahrscheinlich du auch. Du bist da ja sowieso anders erzogen worden als ich. Das Leben ist nicht hart und streng. Ich sehe das nicht mehr so. Das Leben ist schön. Und es gibt manchmal so kleine Situationen, wo wir Herausforderungen uns stellen müssen und dann lösen wir die auf, indem wir die Gefühle anschauen. Es ist wirklich nicht so schwer, wie wir es gelernt haben oder wie die Politik oder die Schulmedizin oder was weiß ich was, ähm, die Religion uns erzählen möchte. Und wie du schon gesagt hast, also ich habe hab mich das noch nie so konkret laut sagen hören, obwohl ich total dahinter stehe. Wir, wir, wir sollen tatsächlich zu Sklaven gemacht werden und das müssen wir aber nicht. Wir müssen das nicht. Wir können da auch raustreten aus dem aus dem Heer könnte man so sagen, aus der Schlange und können sagen, nö, mit mir nicht mehr. Ich 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 will jetzt Heilung. Ich will eine Chance. Ich will meinen Trigger auflösen. Das, das hast du es wieder auch so gut erklärt, so dass man sich das auch bildlich vorstellen kann. Oh, es ist so schön mit dir zu reden. Es ist einfach nur <lacht> Ah, du sprichst mir ja total aus der Seele. Also die, Jetzt kommen wir noch mal zu, zu unserem Titel zurück, dass wir dieses Thema nicht verfehlen hier, weil wir könnten, glaube ich, noch ach, stundenlang über, über die ganzen Themen hier sprechen, die, die da im Raum stehen, die da dazugehören würden. Also Die Menschen kommen zu dir, wenn sie ein körperliches Symptom haben und dann schaust du mit denen an, durch deinen Tensor weißt du genau, welche Kategorien du anschauen musst und dann schaust du wahrscheinlich wenn ich es richtig verstanden habe, die körperliche Ebene an. Wo kommt es her? Es könnte, könnte jetzt ein Virus sein, Bakterien oder, oder was sonst noch. Nehmen wir, wir mal kurz auf die körperliche Ebene. Was könnte es alles sein? Also so, Sag mal Beispiele, du musst ja nicht alles nennen.
1: Was es für Ursachen haben könnte, Ja, sind genau, die, die Bilder auf ja, der genau. körperlichen Ebene. Ähm, genau, genau. Also
0: Ich habe ich hab ein, ähm, ein körperliches Symptom, wie du vorhin schon die Beispiele genannt hast, welche körperlichen Symptome können es sein? Das ist die Frage.
1: Also, ich hoffe, ich verstehe deine Frage richtig. Wenn wir jetzt nur auf dem körperlichen Ebene genau. bleiben, haben wir ja immer die, die Mixtur. Also, äh, Anthony sagt ja immer, wir sind wie ein Cocktail. Was ist ja. da alles drin? Ähm, das, unser stärkster Feind sozusagen ist ja der EBV, also Epstein-Barr-Virus, wie alle Viren, die halt bekannt sind, wie Herpes-Zoster. HV-Viren, HPV-Viren. Dann, was viele vergessen, ist ihre Abfallstoff, also Neurotoxine, Dermatoxine, Bakterien, verschiedenste Bakterien, solche, die noch gar keinen Namen bekommen haben und die, die wir bereits kennen, wie Staphylokokken, Streptokokken, C. difficile, Helicobacter. Dann haben wir die Schwermetalle, die natürlich ein großes Thema sind. Und dann darf darf ja. ich kurz
0: dazwischen ja. sprechen, ja,
1: sehr weil gerne.
0: ich weiß natürlich jetzt inzwischen, was schwermetall ist sind. Ich trinke ja seit drei Tagen meinen mein schwermetall smoothie aber jetzt sagt also ich am Anfang habe gesagt wo ich wo bekomme ich den Schwermetalle her? Hä? Wie, wie meinst du das? <lacht> also da habe ich das habe ich am Anfang nicht verstanden. Vielleicht erklärst du das noch kurz ja, vorher zu den Pestiziden.
1: Ähm. Die, also die wichtigsten Schwermetalle, sich zu merken, sind Quecksilber, Aluminium, Cadmium, Barium, Blei, äh, Nickel. Das sind so die, es kommen noch ein paar dazu, aber es sind so die, die am meisten in uns bewirken. Kupfer zum Beispiel. Kupfer ist das, wo, wo ich am, am meisten anecke bei den Menschen, weil diese Kupfer-Sache so. Gepriesen wird aktuell mit diesen Kupfertrinkflaschen, Kupferzungen, Schaber, Kupferspirale für Verhütung. Und ich sage euch, ihr vergiftet euch eigentlich selbst aktuell. Ja. Ja? Ja. Wo bekommen wir denn diese ganzen Schwermetalle her? Also zum ja. einen ist, wenn man natürlich noch Fisch konsumiert, das ist so die Schwermetallquelle überhaupt. Und... Ähm, vor allem Wildfisch ist am stärksten davon betroffen. Verschiedenste Studien haben ja gezeigt, dass Wildlachs zwar nicht mit Antibiotika etc. behandelt ist, aber am stärksten in den Werten von Quecksilber ist also hier oh. ist eigentlich das Quecksilber so. so. Äh, mit dem Essen nehmt ihr das zu euch. Wenn man natürlich Dosen, also Lebensmittel aus Dosen konsumiert, mhm. so kommen Schwermetalle in den Körper. Aus der Luft kommen Schwermetalle, die werden ähm, ja anderes Thema.
0: Genau. Und <lacht> und, und was, was mich auch sofort getriggert hat war Alufolie. Ja.
1: Alufolie. Genau.
0: genau. Edelmetallbecher, äh, Edelstahl-Brotzeitdosen.
1: Ja. Äh, genau. Alles ja. so Tr im Trinkwasser. Ja. Haben wir auch äh, in der in der ähm, wollte ich vorhin was sagen. Sie sehen. Ah, was wir vergessen das sogar das Gemüse, was unter der Erde wächst, wie Kartoffeln oder Karotten, auch zum Beispiel voller Schwermetalle sein kann. Äh. Natürlich damit gespritzt wird, weil der Boden noch voll ist mit Sachen, die gespritzt wurden. Und der allerwichtigste Teil ist, was ist schon in unseren Genen drin an Quecksilber? Ja,
0: genau. Impfungen. Impfung. zum Beispiel genau. Die weißen wissen ja nicht, dass in Impfungen Quecksilber drin ist, das ist ja der ja. ähm, jetzt, jetzt muss ich mal, muss ich wieder einhaken. Es tut mir leid. Ich ernähre mich komplett vegan, natürlich nach Anthony William und so weiter und auch nur mit Bio. Wenn du von Kartoffeln und Karotten sprichst, die gespritzt werden, meinst du konventionelle Ware.
1: Nein, es gibt auch okay. Bio Bio-Kartoffeln dürfen mit Kupfer gespritzt werden. What? Um Gottes,
0: <lacht> oh, okay, da muss ich was tun, alles klar.
1: Weil Kupfer wird nicht als toxisch eingebucht.
0: Ja. Mhm. Äh, übrigens äh, Schmuck, Schmuck und so weiter, Nickel, ja, Ohrringe, Ketten, ja. alles was ja, du an ja. dir hast den ganzen genau. Tag zum Beispiel. Genau. genau. Oder
1: auch wenn man Zungenpiercing drin ist. Oh ja. Uh. Die ganze Zeit, mhm.
0: Das
1: sind immer das Besteck.
0: Ja, genau.
1: Aus, äh, Metall gemacht ist. Das ist alles so Kleinteile. Und ich muss auch eine Warnung aussprechen, weil ich weiß, viele mixen sich gerne das koloidale Silber selber, ja. aber wenn die Partikel, die Silberpartikel zu groß sind, also wenn es nicht Nanopartikel sind, kannst du auch eine toxische Reaktion drauf haben. Sag mal ganz kurz, was heißt toxische Reaktion, das wissen die Menschen auch noch nicht. Die toxische Reaktionen sind dann eben, wenn sich diese Schwermetalle anfangen abzulagern, vor allem im Gehirn, ist es natürlich fatal, denn das ist eigentlich schlussendlich die Ursache für Alzheimer, Demenz, Parkinson, bipolare Störung, ADHS, ADS, Autismus, Migräne.
0: Ja. Wunderbar. Wird
1: gar nicht mehr auf, weißt du? Nein,
0: da gibt es noch tausend. Ich weiß aber, du hast jetzt, ich glaube, die Wichtigsten genannt, damit die Menschen wissen, aha, das kenne ich. Ah, das habe ich auch schon gehört. Ah, Lernschwierigkeiten.
1: Also oh, Lernschwierigkeiten. Mhm. Lernschwierigkeiten haben, kann ich euch sagen, entfernt die Schwermetalle aus dem Gehirn, dann verschwindet die Lernschwierigkeit von selbst.
0: Ah, da fällt mir jetzt gerade ein, ich habe eine Bekannte, die vergisst immer sehr, sehr viel. Das ist, gehört dann auch dazu wahrscheinlich.
1: Die das kann sich nichts merken. Dieser Anfang von, hier ist ein Schwermetallteilchen und hier ist ein Schwermetallteilchen und eigentlich würden ja diese Nervenbahnen immer miteinander kommunizieren, also es geht immer so hin und her, ne? Kontaktaufnahme. Ja. Und wenn einfach plötzlich nur noch Metall dazwischen ist, hört diese, diese Verbindung hört dann auf und dann sind diese Gehirnteile nicht mehr miteinander verbunden, dann vergisst man immer wie mehr gewisse Teile und das muss nicht immer sein. Man muss nicht immer diese Diagnose Demenz oder Alzheimer bekommen, damit man weiß, oh hier stimmt was nicht. Mhm. Ja? Also leichte Vergesslichkeit ist einfach der Anfang von
0: genau
1: einer Geschichte.
0: Und man muss jetzt dazu sagen, Andrew William hat schon, also es gibt so viele Heilgeschichten für Alzheimer. Die kannst du in Facebook nachlesen bei Medical Medium, die kannst du auf Instagram bei den Stories auf seiner Website wahrscheinlich kannst du überall nachlesen, die, die gibt es überall. Also es ist ja. auch keine unheilbare Krankheit und es ist auch keine Krankheit Alzheimer, für mich ganz wichtig. Es ist keine Krankheit, die einfach mir passiert und es gibt's ke gibt keine Ursache dafür. Doch, gibt es. Genau. Ja. Also gut, wir haben Schwer Ausleitung. Dann hast du angefangen Pestizide zu nennen, dann habe ich dich unterbrochen. Also du kannst weitersprechen, wenn du dich noch erinnerst, was du ja, sagen Ja, natürlich.
1: Wolltest. Also verschiedenste Pestizide, Fungizide, DTT, was ja in den 70er Jahren noch gespritzt wurde, was wir übrigens ja. immer noch im Boden haben.
0: Oh, ja. ähm,
1: solche Sachen. Und ich wollte einfach nochmal darauf aufmerksam machen, warum ich vorhin das Wasser so stark betont habe. Ja. Ja. Ich finde, wenn jemand wirklich gesund werden möchte, kann er nicht weiterhin Wasser aus dem Wasserhahn trinken. Egal wie die Qualität ist. Aha. Weil man sagt, die Qualität ist super. Bei einer Studie, die ist aber schon ein paar Jährchen her, hat man gezeigt, dass sie Pestizide im Wasser gefunden haben. Sie, haben. sie haben auch Filteranlagen, die die entfernt Jetzt Aber Achtung, nur drei Pestizidarten sind deklariert.
0: Ah, deswegen, okay
1: von über 20. Mhm. Das bedeutet, drei werden gefiltert, 20 werden nicht gefiltert. Mhm. Dann äh, Hormonmittel sind extrem schwierig zum Rausfiltern. Schwermetalle sind extrem schwierig zum Rausfiltern. Fluoride sind extrem schwierig zum Rausfiltern.
0: Ach, das ist auch so ein Thema. Fluoride. Die Menschen wissen gar nicht, dass die Fluoride in der Zahnpasta. Das ist äh, Fluorid ist ein Abfallprodukt von Aluminium. Kauft euch keine Zahnpasta mehr mit Fluoriden. Äh, wo ist das noch drin, Fluoride Zahnpasta? In
1: Tafelsalz.
0: Was in? Tafelsalz, Tafelsalz, genau. Mit Fluorid steht ja ganz groß drauf. Ich sag, hey, das, da ist irgendwas Tolles drin. Jetzt muss ein Vitamin sein, kaufe ich mir. Ja, genau. In Wasser. In Wasser, genau. Ja, genau. Äh, auch in den Mineralwassern. Da müsst ihr drauf schauen, steht Fluoride drauf. Kauft manchmal es nicht. Auch,
1: manchmal steht auch einen schöneren Namen drauf, damit es ein bisschen gesünder klingt. Natriumfluorid ist auch
0: Fluorid. Ja, genau. Natriumfluorid, also alles, was auch bei dem Zahnpasta da steht Natriumfluorid, also steht auch da drauf. Oder Ammonium oder wie das heißt, Ammoniumfluorid oder so ähnlich.
1: Oder wenn man zum Zahnarzt geht und äh, Dentalreinigung äh, macht, dann ja. steht immer noch so ein Gel drauf, das ist ein genau.
0: Richtig. Ach du, da hatte ich ja, habe ich ein schönes Beispiel. mit meinem Zahnarzt gesagt, ich möchte dieses Fluorid bitte nicht der wäre fast vom Stuhl gefallen, was ich mir einfalle hier, was mir einfällt, hier das zu sagen, dass ich das nicht möchte, was er mir hier auch drauf schmiert. Was, was ich da schon alles mitgemacht habe, ist so lustig. Ich will kein Cortison. Wie? Wie du willst kein Cortison? Was soll ich denn dann machen? Ja, nichts. Ja, <lacht> ja genau.
1: Leicht überfordert, gell? Ja,
0: ich, aber so, was hat der Doktor hat dann gesagt? Also er gibt mir jetzt eine Stütze, weil ich hatte Rückenschmerzen, er gibt mir jetzt eine Stütze, das ist schon Ewigkeiten, 15, 20 Jahre habe ich gesagt, okay, was ist in dieser Stütze drin? Ja, Kortison, habe ich gesagt, will ich nicht. Ja, aber was soll ich denn dann machen? Sagt der Gott zu mir im weißen Kittel? Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich doch nicht. Aber Kortison will ich auf jeden Fall nicht. Und, und so geht es mir überall, also ständig. Also gut, die Pestizide haben wir, die Fluoride. Was, was fällt dir noch ein oder sind wir schon fertig? Nein,
1: Kunststoffe, Glutamaten, Hormone. Kunststoffe,
0: warte, du bist zu so schnell, die Menschen wissen das noch gar nicht. Kunststoffe, ganz, ganz wichtig, diese Mikroplastik, die wir überall drin haben, die wir überall dran haben. Wenn wir alles in, in, in Plastiktüten verpacken, in Plastikschüsseln verpacken, all, all da haben wir Kunststoff drauf. Wobei das nicht so schlimm ist wie Schwermetall abgesehen davon. Genau, was war das Nächste? Entschuldige, ich unterbreche dich die
1: ganze Es spielt gar keine Rolle, ich finde es super, wenn du das, was dir äh, gerade in den Sinn kommt, raushaust. <lacht> ähm, Kunststoffe, Glutamaten.
0: Auch Glutamat, das Nächste, genau. Es ist äh, in den ganzen Soßenverpackungen, in, in, beim Chinesen, wenn du wenn du isst, hast du meistens Glutamat drin, das ist ein Geschmacksverstärker. Es schmeckt besser, also, außer du bist es anders gewohnt, dass du nur äh, natürlich isst, aber es schmeckt besser. Ich kenne das von mir von früher, es schmeckt wirklich besser, aber es ist total giftig für deinen Körper. Und du bekommst nachher Hunger. Also bei mir war es so, ich habe immer, wenn ich irgendwas gegessen habe, wo Glutamat drin war, ich habe das erst später rausgefunden, hatte ich
1: nachher einen riesen Hunger. Ja, genau. Das siehst du ja bei vielen, die zu McDonalds gehen, da fressen sie sich 1500 Kalorien rein. Nach einer Handschuhe dann die schon wieder Hunger. Genau. Die genau sind gesättigt. So. Es. so. Äh, ja, es ist mega. Ich habe letztens hatte ich eine Teesorte in der Hand, die hatte auch Glutamate drin. Hab ich Tee! Tee. Das war doch in, nicht in den Teebeuteln drin. Da habe ich gedacht, Hammer. Jetzt bin ich am Ende angekommen. <lacht>
0: Ja, also ich kenne das natürlich, dass im Tee Zucker ist. Das ist total unsinnig, weil ich brauche da keinen Zucker in dem Tee. Äh, da schaue ich immer schon, äh, den Tee kaufen wir nicht. Da ist Zucker, ach Mama, nein, den kaufen wir nicht. Du kannst dann nachher auch einen Sirup reinmachen oder Honig. Das geht auch, aber diesen
1: Zucker kaufen wir nicht. Mama. Ja. Und ähm, was eigentlich... Ähm das, da machen wir ja schon fast Nationalstolz kaputt. Es ist Vegeta, ist ein Glutamat. Ja? Ich was weiß ist nicht. Das? Vegeta ist ein, ein also Gewürzmischungspulver ah. aus dem Ostblock, so. Also ja, genau. so, wie Basien, so wie, ja, genau. Sowas wie Gemüse. Ja, genau. wie Serbien, Bosnien. Das ist dort unglaublich beliebt, aber das sind nur Geschmacksverstärker. Und in der Schweiz das Aromat.
0: Aha. Aha, ich weiß jetzt gar nicht die die Entsprechung hier in Deutschland, aber es gibt bestimmt auch. Ich
1: glaube, ihr habt ja so Maggi und so, oder wie heißt es? Ah, ja. Mag ähm, Maggi, nein, das heißt Maggi. Nein, Maggi,
0: genau. genau. Ja, Von dem habe ich gesprochen, also früher äh, konnte ich nur die Maggi-Päckchen, die Soßenpäckchen. Also ich wusste gar nicht, äh, dass ich Spaghetti Bolognese, damals habe ich noch Fleisch gegessen, dass ich Spaghetti Bolognese ohne Packung machen kann. Aber total voll Glutamat, total voll, voll diesen ganzen Geschmacksverstärkern. Genau, das Magikraut ist ja eigentlich gesund.
1: Super, genau.
0: Genau, aber was alles noch
1: drin ist. Genau. 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 Lieber man pflanzt sich diese maggi Pflanzen an, die schmeckt eigentlich identisch. Kann man sogar trocknen und dann genau. oder mixen und dann hat man das. Wow, was hast du da?
0: Äh, mein gurken ingwer äh, Apfel-Smoothie. Oh, Me mein Lieblingssoft.
1: Ja, cool. Sieht den sehr, sehr powermäßig aus. Das gibt es so von Power. Ja,
0: ich, ich liebe diesen. Mein Mann, ich, hab, ich muss ihn inzwischen schon mehr machen, weil mein Mann will den auch trinken. Ah, das
1: ist ja genial. <lacht> Mach
0: den morgens Literweise.
1: Ja. <lacht> Mix ist so mein, ich, ich habe einen Thermomix und ich habe einfach gesehen, mit zwei. Mit zwei Töpfen komme ich nicht wirklich weit. Ich müsste mir wirklich noch mal zwei bestellen, weil irgendwie einer oder zwei sind immer in der Geschirrspülmaschine.
0: Genau, genau. Das, <lacht> ja. das Gute ist, dass ich, ähm, dass ich kein Fett zu mir nehme. Das heißt, ich kann den immer ausspülen. Ja. Da geht es einigermaßen. Wenn ich aber was anderes koche, muss ich den auch in die Geschirrspülmaschine. Dann habe ich keinen. Ja. Ja, das ist echt blöd. Ja. <lacht> Unsere Probleme müsste man Ja, machen, genau.
1: Oder? Mega. Das sind so richtige... Welt. Luxus,
0: genau Luxus. Ja. Wir, wir wollen uns gesund ernähren, haben keinen, haben keinen Topf mehr. <lacht> Absolut. Ich habe echt, ich habe meine Entsafter in der Küche, also meine ganze Küche steht voll. Entsafter, ja. ähm, Orangenpresse ja. und der Thermomix. Das sind meine drei Hauptmittel. Was anderes brauche ich eigentlich noch nicht mehr. Genau, genau, so läuft das. Und meine weiße Keramikpfanne natürlich in großen ja. und kleinen, damit ich hier ja. auch noch kochen kann im Ofen. Ja.
1: Als es wirklich war, mein Mann sagt immer, wir haben so eine große Küche, warum li liegt immer alles rum?
0: Ja. Bei mir auch, ja, aber es hilft nicht, Gesundes ist wichtiger.
1: <lacht> genau, nee, es lohnt sich gar nicht, das wegzuräumen. Gell? Nein,
0: nein, ich, ich mache es einfach nur sauber und stelle es wieder schön hin, weil es geht ja, nicht. Genau. Also, warum sollte ich das in den Schrank rein und wieder raus? Das, ich brauche das den ganzen Tag, Genau,
1: Genau, so läuft es <lacht> bei uns eben auch.
0: Okay, haben wir die körperlichen Symptome, haben wir die so einigermaßen durch?
1: Ich würde gerne noch auf Antibiotika oh, ja. und eigentlich so ein bisschen die Frauen ansprechen auf künstliche, nee, nicht künstliche, äh, Hormonmittel. Oh ja. Ich weiß, manchmal gibt es keine anderen Lösungen wie die Antibabypille oder eine Hormonspirale oder so. Die kann wirklich fatal sein. Also ich habe jetzt ein paar Fälle gehabt, die waren jetzt wirklich... Die Frauen waren auch ein bisschen so, ja, der Arzt hat mich schon aufgeklärt über Nebenwirkungen, aber welche Nebenwirkungen weiß er selbst nicht, dass die mit den Hormonmitteln zusammenhängen. Ich mache jetzt hier unbezahlt Werbung, weil ich einfach möchte, dass ihr was Gutes für euch habt. Und zwar, ähm, ich empfehle meinen Klienten die Verhütungsmethode mit der DAISY. Daisy ist ein kleiner Computer, den man jeden Morgen unter die Zunge die Temperatur misst. Man hat eine App und anhand von der Temperatur zeigt sie dir an, ob du fruchtbar bist, ob du nicht fruchtbar bist, wann deine Periode kommt. Die kontrolliert deinen Zyklus und die ist genau. die hat fast die gleichen Werte wie eine Antibabypille, also ich glaube 97% Prozent oder so. Echt super? Ja, die ist wirklich mega. Mhm. Ähm, weil äh, du hast einmalige Kosten, also die kostet einmal was und dann eigentlich nie wieder. Ja,
0: ich glaube ein paar hundert Euro.
1: Ja, es ist, ich sage jetzt mal, relativ teuer für die Erstanschaffung, aber sie lohnt sich wirklich. Genau, ich weil du hast ja Jahre. Ja, ja Jahrzehnte kannst ja, du machen, außer das Gerät geht halt kaputt oder du lässt es fallen oder so. Ja. Ich kenne wirklich viele Leute, die damit verhüten. Kein Problem. Wenn man okay. natürlich konsequent ist, aber wenn man das nicht schafft, jeden Morgen zu messen. Das ja. ist die Antibabypille muss man ja auch immer zu einer gewissen Zeit einnehmen. Es
0: genau. braucht
1: halt die, die, die Disziplin, das halt zu machen.
0: ja Wenn du aufstehst, wenn du aufwachst, dann musst du es halt im Bett am besten genau. messen und dann genau. hast du es erledigt. Genau. Dann
1: hast du es erledigt, genau. genau. Das ist so das, was ich empfehle, weil Super. Hormonmittel
0: sind total drin. kaputt. Gemacht. Ich habe auch schon mal, also ich habe damals, als ich ähm, das als ich mich dafür interessiert habe, habe ich auch gehört, dass der Charakter der Frau sogar durch diese Hormone verändert wird. Ja. Und, und der Geruchssinn, also das will doch keiner, aber müssen wir wissen.
1: Ja, und die Lust?
0: Die Lust, genau. Das ist eigentlich das Gegenteil. Also du nimmst die Antibabypille damit, du, weißt du, und dann willst du aber gar nicht mehr. Ja. Tatsächlich. Ja, genau. Ja.
1: Und viele setzen dann die Pille ab und dann bekommen sie Akne, bekommen sie Bart bekommen die äh, äh, psychischen, äh, also halt so Psychosen. Depressionen. Genau, Stimmungen. Mhm. Ja. Und, und
0: dann nehmen sie die Pille wieder, weil das, da ging es ja besser.
1: Ja, genau. Dann genau. ist die Pille super. Mhm. Und sie verstehen nicht, dass der Körper jetzt dazu erstmal den Giften muss. Genau,
0: weil er dann die Pille wieder rausbringen muss.
1: Ja, genau.
0: genau Übrigens ist es bei nicht nur bei der Pille, sondern bei sehr vielen Medikamenten. Ja. Auch. Bei mir war es sogar so, als ich Zucker weggelassen habe, hatte ich eine Woche Kopfweh. Also das, das, ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Bis mir jemand gesagt hat, du hast doch mir erzählt, dass du Zucker weglässt. Das sind einfach so Entgiftungserscheinungen. Wie bitte? Ja. Das halte ich jetzt durch, bis das weg ist. Ich will das nicht mehr. Hammer. Das muss man erst mal wissen. Also es gibt schon Konsequenzen, wenn man sich plötzlich gesund ernährt. Aber da muss man durch. Also wenn man ändern möchte, gell, wenn man wenn man gesund werden möchte. Wir sind halt so vielen. Ähm, äh, was wir auch noch nicht gesagt haben, das sind die Düfte, die Parfums. Die Parfums. Die, genau, alles was du wir riechen, kannst. Haarspray, äh, das ist, alles was wir so riechen, Benzin, das macht
1: uns auch kaputt. Also die muss man auch so. Duftkerzen, die, die jetzt Duftkerzen, so in, Duftkerzen, in den genau. Früher mhm. hat man ja auch diese Stecker reingemacht. gemacht in die Steckdose. Ja, noch schlimmer, ja genau. Es gibt Alternativen, ja. und zwar, wenn ihr einfach zum Beispiel äh, Kerzen selber machen würdet, obwohl ich euch dazu Binnenwachs raten ja. würde, und ein bisschen ätherische Öle reinmachen, oder ihr macht in einen Luftreiniger Öl rein, ja. ätherische Öle rein, oder so mit Wasser ein bisschen erwärmen. Ähm, es gibt auch Raumsprays, die auf äh, destilliertes Wasser und ätherische Öle aufgebaut
0: ist. Das möchte ich wissen, wo es das, das gibt, weil das möchte ich gerne.
1: Da ich noch ganz häufig findest du das so ein bisschen in so alternative äh, esoterik läden, -Läden Ja. die dürfte haben nur mit so ätherischen Ölen. Okay. okay. Ähm, und was ich persönlich mache für meinen Duft ist, ich nehme als Trägeröl nehme ich Jojoba mhm. und dann mache ich entweder noch Rosenöl mit drauf oder ich mache Yang Yang drauf. Mhm. Das ist so ich liebe den und Duft. Ja. Halt mag, also das, was man halt mag, oder Lavendel kann man nehmen oder wenn man etwas frischer möchte, nimmt man Zitronenmelisse oder Pfefferminze. Aber ganz wenig. Darum sage ich, du brauchst ein Trägeröl, damit mhm. du nicht nach ätherischen Ölen riechst. Oder Vanilleöl. Also, einfach genau. immer hochwertig. Wichtig ist immer, investieren in etwas Hochwertiges, damit du lange was davon hast und dich nicht wieder vergiftet. Genau. Ich habe eine Freundin, die hat nie auf mich gehört, die hat das Parfüm immer so auf die Haut gemacht. Mhm. Ich habe gesagt, mach das nicht, mhm. mach das nicht. Mhm. Und heute hat sie hier so ganze Flecken von diesem Parfüm, weiße also ja. Flecken, so wie als wäre sie verbrannt worden.
0: Okay.
1: Also ich wäre krass.
0: Aber es, es wird wieder gut, wenn sie aufhört.
1: Genau. Ja, sie, hört nicht
0: auf. sie hört nicht auf. Also ja. sie hört immer noch nicht. Genau. Ja, aber irgendwann, irgendwann ist es so schlimm, dann hat sie auch wieder, hat sie auch schlimme Symptome, dass sie sagt: Okay, jetzt bin ich soweit. Ja, genau. Ja, genau. Mann, oh Mann. Okay, ich glaube, wir haben fast alle körperlichen Symptome durch. Ähm, vielleicht sagen wir noch so drei bis fünf psychische Symptome.
1: Wie man da reagieren kann. ist ja. zum Also ich glaube, das, was wir alle am meisten kennen, ist die Depression, bipolare mhm. Störung. Mhm. Ja, natürlich viele Gesichter kann sich stärker oder weniger stark zeigen. Mhm. Depressionen können auch nur phasenweise auftreten, muss nicht immer diese klassische Vorstellung von einer Depression sein. Ja. Dann Angst, Zustände, ja. Panikattacken, genau. Phobien. Ja. Ähm, dann auch diese ich finde, das chronische Müdigkeit würde ich dort auch einstufen obwohl es natürlich auch ein körperliches Symptom ist, aber ich finde, es ist auch was mega in der Psyche
0: absolut, hatte ich selber mhm. ganz ja, schlimm das kannst mhm. du
1: nicht sagen, das ist nur körperlich das, Nein, das, macht, dich,
0: das macht dich kaputt im Kopf ja. echt. Weil ich, muss, ich musste immer schlafen ja, ja. Und ich war immer müde für irgendetwas. Ja. Also, ich war immer zu müde. Ähm, ab einer bestimmten Uhrzeit ging gar nichts mehr. Ja. Genau.
1: Dann Suchtverhalten. Genau. Ja, nach,
0: nach Nahrungsmitteln, nach, äh, nach Kaffee, also Koffein, nach äh, Nikotin. Ähm, und, und die kennt ihr alles. Das brauchen wir ja, nicht zu Oder überreden. salziges
1: oder süßes. Genau. Da viele Leute sich. Genau. Da. Das sind eigentlich. Äh, und natürlich Psychosen. Aber da sind wir natürlich schon.
0: Sind wir noch schon ein bisschen weiter, genau. Ja,
1: genau. Ich, ich möchte wirklich so von diesen Sachen, die ja schon fast salonfähig sehen, das sind. Ja, wirklich, genau. Ja,
0: die die schon, schon normal sind in unserer ja, Gesellschaft. Ja, ja, es ist genau. normal,
1: ja. Es ja. ist so.
0: Es ist normal, dass ich Migräne habe. Da muss ja. ich einfach starke, starke Schmerzmittel nehmen, dann geht es schon wieder. Ja. Nein, es ist nicht. Du
1: musst es nicht haben. Mittel, meine, wenn du Bluthochdruck hast, das hat man einfach.
0: Richtig, genau. das sind so Oder Diabetes. Das ja. ist auch so. Alles schon normal. Ach, ich habe Diabetes erledigt, ich muss Medikamente nehmen. Ja. Nein, musst du nicht. Kann man alles auflösen. Genau. Genau. Ja. Es gibt halt eine Konsequenz. Du musst dich um dich kümmern. Du musst dich um ja. deine Ernährung kümmern.
1: Ja. Ah, super. Jetzt, ja, jetzt würde es ja darum gehen. Jetzt wissen wir ja, was alles los ist, was mhm. alles. Aber ich wollte heute euch noch ein paar
0: Tipps geben, wenn ich? Darf. Ja, bitte. <lacht>
1: Es, manchmal kriegen die Tipps so klischeehaft, he? so wow, ja, das habe ich schon tausendmal gehört. Und dann sage ich ihm, ja, wenn du es tausendmal gehört hast, warum hast du es dann nicht gemacht? Aha, genau. so, oder ich finde, dass jeder Mensch ein Tagebuch führen sollte, ein Journal. Kann auch ein vorgeschriebenes Journal sein, einfach mehr in die Achtsamkeit, Dankbarkeit zu gehen, einfach in das Bewusstsein, weil ich sage euch, jeder Mensch, der happy ist, der erfolgreich ist, der wirklich was auf sich hält, <lacht> einzigartig, wunderschön. Ich Schafft es zufällig. Wunderbar.
0: Also es gibt es zufällig bei mir, wo jetzt die Juliana davon redet, seit November gibt es das bei mir zu kaufen. Ein hast es schon
1: vorgeschrieben? Ja, genial. Genau, so wo, man, was, wo man
0: ausfüllen muss.
1: So was müsste eigentlich jeder Mensch haben, weil ich kann euch sagen, jeder erfolgreiche Coach, den ich kennengelernt habe oder den ich folge, der führt so ein Journal. Ja. Ich auch, es geht genau. gar nicht darum, bin ich jetzt Teenager, weil das ist so das, was ich am meisten höre. Ja, aber schau mal, Teenager, das ist die Zeit, wo du dich am meisten entwickelst. Ja. Da machst du Tagebuch, um in ein Bewusstsein zu kommen. Aber wir sind heute auch in einer Veränderung, in einer Entwicklung. Wenn du krank bist, musst du dich entwickeln. Was gibt es da Besseres, wenn du wieder beginnen würdest, dich auf dich zu fokussieren? für dich zu sein. Also bei Christina könnt ihr sowas Das Wusste ich übrigens nicht. Habe ich jetzt? Nein, das war Zufall. War nichts abgemacht. Nimmt ja morgen drei Minuten Zeit, um zwei, drei Sachen dir für den Tag vorzunehmen. Ja, was, wie soll dieser Tag sein? Genau. Am Abend reflektiere den Tag. Ja, wenn was Schlechtes passiert ist, dann schreibt dir das auf. Was habe ich dabei gefühlt? Was hat das nicht? Oh, der Chef hat mich äh, zusammengeschissen und die Kollegin hat mich ignoriert und mein Mann äh, ist zu spät nach Hause gekommen. Darum geht es nicht. Das sind alles nur...
0: außen Situationen. Oh,
1: nur so bla bla bla. Du musst schauen, wie habe ich mich gefühlt, wo der Chef mich zusammengeschissen hat. Wie ja. habe ich mich gefühlt, wo mein Mann zu spät nach Hause gekommen ist. Vielleicht findest du bei diesem Gefühl nämlich heraus, wo ich habe ein Vertrauensproblem. Und woher kommt dieses Vertrauensproblem? Ja, mein Vater hat meine Mutter betrogen. Ja. Das ist alles noch in mir drin. Ja. Du musst mit diesen Gefühlen auseinandersetzen, damit du diese Trigger erkennst. Weil nur da kannst du in die Heilung gehen. Dann... Ähm, das ist das eine, dieses Journaling. Das ist unglaublich wichtig, auch dass, du, ähm, auch dass du sozusagen eine Reflexion von der Woche machst oder vom Monat, dass du dir einfach nochmal bewusst machst, wow, wo bin ich gestartet, wo stehe ich heute?
0: Ist auch drinnen in meinem Erfolgsplan. Ja,
1: im Nachhinein sehen, boah, da stand ich vor einem Jahr, weil der Mensch ist so. Ich kann euch sagen, wie das bei den Haaren ist. Wenn du schon lange Haare hast, wirst du nur jeden zehnten Zentimeter wahrnehmen. Also du wirst erst merken, dass ein Haare gewachsen sind, wenn es zehn Zentimeter gewachsen ist. Das ist okay. So. okay. Aber du erst diese zehn mal ein Zentimeter erst du gar nicht. Die siehst du gar nicht. Die bist du dir gar nicht bewusst. So arbeitet dein Gehirn. Natürlich, wenn du kurze Haare hast, wirst du hier jeden Zentimeter sehen, weil es du hier vor Augen hast. Du siehst es im Spiegel. Lange Haare siehst du es nicht mehr. Und so können wir vielleicht auch gewisse lange Bewusstseinszustände ansehen. Wir sind bereit, etwas zu sehen, das länger ist, also das sich größer entwickelt hat und diese kleinen Schritte nicht wahrnehmen, wie beim Abnehmen. Wir wollen immer die 30 Kilo abnehmen. Ja, um 30 Kilo abzunehmen, musst du 30 Mal ein Kilo abnehmen. Genau. Du musst auch diese ein Kilo immer mit Bewusstsein begegnen. Und das ist so die größte Hilfe. Dann das Meditieren. Und Achtung, Meditieren bedeutet nicht, ja, ich habe jetzt in meiner Agenda aufgeschrieben, ich muss eine Meditation machen, ja, dann setze ich mich jetzt halt hin, mache ich halt 15 Minuten die Augen zu und dann ähm, ja, habe ich meditiert. Und du mhm. hast ja gesagt, ich soll meditieren. Mhm. Das ist nicht Meditieren. Meditieren ist der Wille, die Absicht, sich Zeit zu nehmen für die inneren Gedanken, für die innere Entwicklung, das ist kein Termin. Das ist eine bewusste Entscheidung, dich auf den Weg zu machen, dich besser kennenzulernen, dich selbst besser kennenzulernen. Und was ich sehr häufig höre, ist, ja, Gefühle, die müssen alle gelebt werden. Die müssen alle betrachtet werden. Gefühle sind nicht da, um alle gesehen zu werden und alle ausgelebt. Die Gefühle sind da, um dir zeigen: Ich bin da. Und da hilft dir eben die Meditation, Gefühle die einzuordnen. Wo haben die ihren Platz? Sind die wirklich wichtig? Sind die nicht wichtig? Es schafft. Ich sage immer: Wir haben so das Kreative und das Rationale. Unter anderem ist es auch die Waage vom kreativen Schaffen. Das bedeutet, wir haben eine Waage in uns drin, hier ist Perfektionismus und hier ist Chaos. Zusammen gekoppelt mit Un äh, Kreativität beim Chaos und Unkreativität beim Perfektionismus. Du kannst nicht perfektionistisch sein und gleichzeitig kreativ. Das kannst du nicht. Das, ist, das, das blockiert sich total. Manchmal müssen wir im Chaos zulassen in unserem Leben. Chaos verursachen ist super, weil manchmal kommen wir durch Chaos aus einer verfahrenen Situation heraus, weil wir die Kreativität zulassen, was zu kreieren, was zu verändern. Und da hilft eben diese Meditation, Zwänge loszulassen, in eine Sachlichkeit zu gehen, auch in einer Situation sich vorzustellen, verdient das jetzt wirklich meine Aufmerksamkeit? Kann ich es jetzt einfach mal so stehen lassen, wie es ist und ich kümmere mich morgen drum? Perfekt. einfach auch diese Akzeptanz zuzulassen? Da hilft eben diese Meditation auch sehr. Und ich finde Meditation super, wenn es auch viel um die Atmung geht. Atmung entlädt sehr viel Energie, entlädt Stress und hat immer auch sehr viel mit so Eigenberührung zu tun. Also ich sage immer, wenn jemand in einem Angstzustand ist und der die äh, rechte Hand auf die linke Seite macht, das signalisiert dem Gehirn, ich werde umarmt. Und manchmal müssen wir uns selbst ein bisschen lernen, zu manipulieren, einfach um eine Strategie zu finden, um die Heilung zu gehen. Und das ist zum Beispiel eine, wenn man sofort spürt, ja, ich bin da, ich, ich kümmere mich gerade um mich. Ja. Ich umarme mein inneres Kind, meinen inneren Teenager, mein Alles. Und dann, warum geschieht dann Panik? Weil die Atmung sich verändert. Und bei der Meditation lernt man eben richtig zu atmen. Denn man atmet viel kürzer ein, als man ausatmet. Also bei Panik macht es ja immer so... Und da geht natürlich der Puls hoch, weil man atmet flach, man atmet gleichmäßig, man atmet schnell ein, schnell aus. Und sobald du diese Gefühle hochkommen spürst, du also diese körperlichen Trigger, diese Flares auch, raufkommen spürst dann musst du kurz einatmen auf 14 zum beispiel ist immer gut weil das brauchen wir Wir brauchen vier sekunden einatmen muss das mindeste sein und dann brauchst du das doppelte 8 sekunden ich weiß dass viele leute die panik haben die können die luft nicht anhalten darum sage ich okay mach's nicht am besten wäre es noch die luft anzuhalten aber wenn es nicht geht, einfach so acht Sekunden auszuatmen, dann merkst du, der Körper geht sofort in Entspannung, wenn du so atmest. Und da hilft dir eben die Übung mit der Meditation. Die Meditation hilft dir in diesem Augenblick, wo du meditierst. Hilft dir auch vielleicht beim Einschlafen, dass du dich in diesem Augenblick entspannst. Aber die Meditation, die schlägt Wellen. Das ist wie ein Stein, dass du in einen ruhigen Bach wirkst. Und der, die macht dann ganz breite Wellen und hilft dir dann in schwierigen Situationen. Dafür ist die Meditation da. Und sucht euch Hilfe, vor allem bei Leuten, die, die das schon können. Ja, was ich immer sage ist, hey, jemand hat es doch schon geschafft. Jemand hat dir doch schon gezeigt, wie hey, es geht. Such Inspiration und Hilfe dort. Und ähm, man muss Emotionen, die als Träger sich zeigen, muss man lösen. Die muss man, das kann man mit verschiedenen Techniken, EFT, äh, Emotion Code, äh, Familienaufstellung... Da gibt es so viele verschiedene Techniken, das aufzulösen. Ähm, da wird sich immer die Richtige finden. Es gibt auch Seelenschreiben, das finde ich auch im Übrigen ganz toll, Seelenschreiben. Ähm, ja, Beschäftigt euch damit. Und dann sage ich nochmal, du bist immer die Resonanz von diesen Menschen, die dich umgeben. Wenn du nur Menschen um dich herum hast, die krank sind, die Mangel sind, die negative Glaubenssätze hast, ja, das ist eine Energie. Energie hat immer die Aufgabe, in Resonanz zu gehen. Also Energie passt sich immer an, damit es eine Harmonie entsteht. Und manchmal ist es besser, sich von einem Partner zu trennen oder von einem Arbeitgeber zu trennen, weil es einfach toxisch ist. Manchmal müssen solche Entscheidungen getroffen werden. Ich davon singen ja, ja. und was mache ich, wenn meine Mutter mich den ganzen Tag triggert dann sage <lacht> ich immer äh, ja, schwieriges Thema kenne ich ähm, aber es führt keinen Weg daran vorbei, in die Vergebung zu gehen, es gibt auch dort ganz, ganz nicht es gibt auch den Spruch, vergeben und nicht vergessen, wenn du nicht vergisst, hast du nicht vergeben, Richtig. ganz einfach Richtig. Weil du, wenn du vergibst, dann ist es, das ist es als wäre es nicht passiert, dann war es ein Teil von dir. Dann, genau. ein Teil, dann bist du damit im Frieden. Dann gibt es keinen Grund mehr, darüber nachzudenken oder daran zu denken. Wenn ja. du Vergehen hast, hast du vergeben. Dann hast du auch vergessen. Dann bist du Feind. Und das Wichtigste ist, nicht mehr, nicht mehr wegzuschauen. Nicht mehr sagen, ich bin Opfer. Ich bin, ich bin das Opfer, denn in jedem Leben haben wir Täter, Opfer, Ausgleiche. Wo du Opfer bist, warst du auch mal Täter. Und jetzt gleich tust du das eben aus. Das sind Sehenerfahrungen, die ja. wir halt machen möchten. Und ich finde im Übrigen dein Thema, dein Expertenpunkt, finde ich mega Leichtigkeit. Ja. Ich finde, das ist aktuell eines der schwierigsten Themen zu erreichen. Ja. Ich denke immer, wenn mir Menschen sagen, ja, ich wie kann man nur in diese Welt Kinder ein, äh, hineingebären? Und dann ja. denke ich immer, ihr stellt euch mal vor, im Mittelalter, wenn die Menschen das gedacht hätten, <lacht> wo man noch gehängt wurde für nichts und ja. vergewaltigt wurde und die Kinder sind verhungert und wurden versklavt und so, dort durfte man keine Kinder hineingebären, denke ich immer. In dieser Zeit, heute...
0: Bin ich da. Können wir,
1: heute können wir mit unserem Bewusstsein die Zukunft von morgen beeinflussen, wie es unsere Vorfahren auch schon alle gemacht haben. Jeder hat ein bisschen geheilt und so geht das weiter. Und wenn wir uns heilen, wenn was wir für uns machen, also was ich in mir heile, heile ich auch für Christina, heile ich auch für euch, heile ich für meine zukünftigen Generationen, die nach mir kommen. Aber ich heile auch alles, was vor mir da war. Und ihr seht, Heilung ist keine egoistische Entscheidung, die nur mich betrifft. Sie betrifft uns alle, wir haben alle die Aufgabe, die Welt so zu kreieren, wie wir sie wollen. Ja. Denn jeder Gedanke hat die Aufgabe, Wirklichkeit zu werden.
0: Genau, genau so ist es. Jeder Gedanke, das wiederholen wir nochmal, jeder Gedanke hat die Möglichkeit, die Aufgabe. Zu die Aufgabe sogar, ja genau, die Aufgabe wahr zu werden. Genau so ist es. Du kreierst deine Zukunft und deine Gedanken. Also wir sind ja, das Thema ist ja so riesig, äh, falls du es noch nie gehört hast, ich sag's es nochmal. Dein Morgen, also dein morgiger Tag wird, kreativ, wird kreiert von deinen Gedanken heute, die du heute hast. Also wenn du sie heute veränderst, kann dein Morgen anders werden als dein heute. Ich hoffe, das habe ich richtig erklärt, dass du es verstanden hast. <lacht>
1: Besser
0: geht gar nicht. Ja, genau. Und Gott, was kommt denn da jetzt? Muss ich irgendwas anklicken? Stört mich da bei meinem Video. <lacht> wow, super, Juliana. Super. Es ist eins meiner besten Interviews, glaube ich, weil du sprichst mir so aus der Seele. Du, du erklärst das alles sehr, sehr gut. Und du, du hast, genauso wie ich, dieses Ganzheitliche im Kopf. Wir müssen auf alles schauen, damit wir den Menschen ganzheitlich heilen, damit er wirklich gesund wird, damit er wirklich glücklich wird, weil das eine ist körperlich, das andere ist psychisch und dann kann er das Leben haben, das er haben möchte.
1: Und jeder kann sein Leben wirklich selbst kreieren. Ja. Und das heißt nicht, wenn man sich für eine gewisse Zeit Hilfe holt, bedeutet es ja nicht, man ist abhängig das Leben lang von jemandem. Ja? Aber wir sind manchmal der Anfang von einer wunderbaren Geschichte. Und du kannst... Äh, ich weiß nicht, ob viele die Vera Birkenbill noch kennen. Sie ja, ich finde dich so Jahren toll gestorben. Sie hat in einem Seminar eine Geschichte erzählt von einem, ich glaube, indischen Professor war das, der seinen Studenten mitgeteilt hatte, ein Tag vor deinem Tod kehre um, damit man eben am Tod vorbeirast. Und dann fragen natürlich die Studenten, ja, aber wann, wie sollen wir herausfinden, wann dieser Tag ist vor unserem Tod? Genau. Ja? Und dann sagt der Professor, natürlich, und darum kehre heute um.
0: Genau, jeden
1: Tag. Wir müssen heute mhm. ähm, verändern und überleg dir immer, für mich war es unglaublich motivierend, diese Worte von ihr zu hören, weil ich finde, sie ist eine sehr inspirierende Frau ihrer Zeit, weit voraus. Für mich war es immer Absolut. klar, dass das auch sehr, sehr viel, empfangen ist bei ihr, was sie weitergehen wollte. Ja, ja. Und für mich war es immer so, wäre ich zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, wenn Heute. ich nächste Woche oder morgen sterben würde. Genau. Wäre ich dann zufrieden mit diesem Zustand? Und solange, dass ich Nein sage, ich bin nicht zufrieden mit meiner Gesundheit, ich bin nicht zufrieden mit meiner Beziehung, ich bin nicht zufrieden mit meinem Job, ich bin nicht zufrieden, wie ich als Mutter bin, ich bin nicht zufrieden mit diesem Mensch, den ich im Spiegel betrachte. Das ist der Tag, wo ich umkehren muss. Mhm.
0: Großartig gesagt. Das ist das perfekte Schlusswort. Sonst sprechen wir noch fünf Stunden. Dann schauen sich die Leute das Video nicht an, weil es zu ja, lange
1: dauert.
0: <lacht> Aber genau so ist es. Wenn du noch nicht zufrieden bist heute mit dir, dann, fa dann fang an, es zu ändern. Und wie du schon gehört hast, wir sind... Wir sind nicht diejenigen, die dich dein Leben lang begleiten, sondern wir sind vielleicht diejenigen, die dich am Anfang begleiten, die dich einfach nur in die richtige Richtung bringen. Weil mein, mein Grundsatz ist tatsächlich so, ich möchte nicht, dass die Leute von mir abhängig werden und mich immer brauchen, sondern ich möchte denen einfach Handwerkszeug an die Hand geben, damit sie es selber können. Weil es, es ist wichtig, dass du dein Leben wieder selber in die Hand nimmst. Und wir sind halt so, also du vor allem mit körperlich, also ich mache ja meistens nur psychisch, ähm, man kann auch mit Körpersymptomen schon anfangen zu arbeiten und dann kommst du Riesenschritte weiter. Und dann werden die, die, psychischen gehen ja sowieso Hand in Hand. Genau. Tolle Arbeit, Juliana, was du machst. Also ich, ich, ich weiß ja, was du noch alles machst. Du machst ja ein Riesenspektrum von Sachen. Und ich finde deine, deine Ausstellung auch ganz, ganz toll, wie du sprichst, wie du es erklärst. Also du bist ein ganz, ganz, ganz sympathischer Mensch und man merkt auch, dass du dich da sehr, sehr gut auskennst in den, in den ganzen Themen und dass du da schon super Erfahrungen gemacht hast. Und ich wünsche dir einfach, dass ganz, ganz viele Leute den Weg zu dir finden, dass sie den Mut haben, dass sie sagen, ja, ich bin jetzt bereit, mal hinzuschauen, was anderes, einen anderen Weg zu gehen, weil das ist unser Anliegen. Bleibt nicht da, wo ihr seid, sondern geht, geht mal einen Umweg, den ihr noch nicht kennt, den, den sonst keiner gegangen ist, auch deine ganze Umgebung nicht. Und dann kommst du in die Heilung und dann und dann gehst dir so gut wie uns.
1: <lacht> absolut, absolut.
0: Ich möchte nicht mehr umkehren. Also ich, wenn ich wenn ich daran denke, wie es mir vor drei Jahren und es ist erst drei Jahre her, als ich diesen Weg gegangen bin, also diesen körperlichen Anthony William Weg, den psychischen mache ich schon lange. Ähm, aber das körperliche hat noch so gefehlt bei mir und äh, ich, ich, wenn jetzt dran denke und ich hätte den Weg nicht gefunden vor drei Jahren, oh Gott, wo wäre ich dann jetzt? Nein, nein, um Gottes Willen. Wollen wir nicht dran denken. Also ich bin so froh, dass ich das alles gefunden habe und dass ich, und dass ich dich kennengelernt habe, Juliana.
1: Du <lacht> weißt, es ist nie irgendwas ohne Grund.
0: Nö, auf keinen Fall. Auf ich habe mich
1: sehr, Fall. sehr wohl gefühlt bei dir, wie Christina. Obwohl ich gefühlt, dich immer
0: unterbrochen habe.
1: Das stört <lacht> Schon mich wieder. überhaupt nicht. Das stört mich überhaupt nicht. Ähm, ich befürworte das sogar, weil ich finde immer, was raus muss, muss raus. <lacht> ähm, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich bei einer alten Freundin zu Hause am Kaffee trinken und wir reden über Gott und die Welt. Und das genau. hat sich sehr, sehr schön angefühlt.
0: Vielen und wir trinken Kaffee. keinen Kaffee. Gell? Wir trinken, trinken Schikolien-Kaffee. Kaffee. Genau, Schikolien-Kaffee trinken wir. Oder Tee. Genau. Ja, genau. <lacht> damit Nein, ihr wisst, Kaffee, Kaffee ist auch nicht gut.
1: <lacht> Aber es ist wirklich ein Game-Changer, Leute, dieser Tipp. Zikorienkaffee ja. oder Tee? Auch kein Schwarztee.
0: Genau, kein, ich sage immer kein Schwarztee, kein Grüntee, kein Weißtee. Dann, dann sagt mein Mann immer, oh! <lacht> Nein, Kräuter oder Früchte,
1: ja. fertig! Ja, genau.
0: <lacht> genau, und Sikorienkaffee, genau. Wir müssen mal diese
1: Sprichwörter ändern, nicht immer nur so Kaffee trinken. Kaffee trinken. Ja, ja, Kaffee klatschen und so. Wir müssen das irgendwie mal so einen neuen Spruch dafür erfinden.
0: Ja, ich, ich, ich sage immer zu meinen Freundinnen, komm mal vorbei auf eine Tasse Tee. Es geht. Ja. Also man muss ja. sich das tatsächlich umgewöhnen. Die schauen ja. mich dann immer an. Tee? Kann ich keinen Kaffee haben? Doch, Kaffee kannst du auch haben. Nee. Ich trinke keinen halt Tee.
1: Vielen Dank, liebe Christina.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. und Ich glaube, wir, wir holen das mal in yes, nächster Zeit, weil wir müssen noch viele, viele Themen hier besprechen, die yes, die Leute interessieren. Vielleicht schreibt ihr uns ja auch drunter was, wenn ihr sagt, hey, jetzt habe ich das alles das alles angehört und mich interessiert das alles. Ähm, ich hätte gern ein Video zu diesem und diesem Thema. Schreibs es einfach drunter, wir freuen uns. Schreib uns auch deine Meinung drunter, wie du das Video ge äh, gefunden hast. ob du, Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie drunter. Wir, wir beantworten die gerne, also Juliana und ich, an denen die Frage halt auch immer gerichtet ist. Und äh, abonniere meinen Kanal, damit du weiterhin Informationen bekommst. Abonniere den Kanal von Juliana, hier, hier drüben ist sie, genau. Äh, weil die wirklich ähm, in ein paar Wochen Abstand ständig Lives rausbringt, die weltbewegend sind. Die sind echt äh, verändern, äh, wie, wie heißt das Wort, da fällt es gar nicht ein. Also Lebensverändern, genau, weil... Die Julianas, ich schaue mir die immer an, ich es euch, und ich schaue mir fast nichts an, weil ich keine Zeit dafür habe oder mir die Zeit nicht nehme. Wenn Juliana ein Live macht, dann wird es meistens nicht aufgezeichnet und ich bin da. Ich war sogar, <lacht> ich war sogar letztens auf einer Geburtstagsfeier zwei Stunden zu spät, weil ich mir dieses Live mit Juliana anschauen musste, weil ich das alles hören wollte, weil die Juliana einfach so ein immenses Wissen hat, dass ich hören will. Ganz einfach. Wow. Und es sind ja auch immer ein paar hundert Leute bei dir drinnen. Also live. Also es ist echt tolle Energie und du machst es auch gut. Aber es weiß, das habe ich dir schon gesagt.
1: Vielen wir Dank. müssen jetzt aufhören. Ja. <lacht> Machen wir mal wieder was zusammen, nee, Ordnung. No,
0: no. Genau, auf alle Fälle. Wir, uns fällt noch, noch ein neuer Titel ein oder wie gesagt, er schreibt ihn drunter. Ich kann nur noch eins sagen, also nein, ich muss zwei Sachen sagen. Vielen lieben Dank, Juliana, dass du da warst.
1: Danke dir vielmals.
0: Und ich sag nur noch eins und mein Schlusssatz, den kennst du schon. Sprich ihn einfach mit Let's spread the love. Deine Christina und deine
1: Juliana. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Und wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, die Christina und ihre Arbeitsweise, die gefällt mir. Und du hast das Gefühl, ich habe fast schon alles durchgemacht, wo du gerade drin steckst. Weil ich wirklich schon sehr, sehr viel in meinem Leben ähm, mitgemacht habe, was wirklich schwer war. Ich hatte einen schweren Alltag, ich hatte eine Arbeit, die mich zwar befriedigt hat, aber wo ich gemobbt worden bin. Ähm, Partnerschaft sehr, sehr schwer, viele Streitereien, viele Kämpfe und ich, ich wusste nicht, wo, das, wo der Fehler liegt. Äh, Kindererziehung, ich wusste nicht, was ist richtig, was, ich, was ist falsch, wie kann ich das beste Vorbild sein? Weil die Kinder machen ja immer nach, was du was du tust und sie tun nicht, was du sagst. Ähm, Freunde, bekannte Familie, dass du ausgelacht, dass du beleidigt wirst, dass du hinter deinem Rücken, dass über dich gesprochen wird, dass du kein, keine Dankbarkeit bekommst für das, was du alles tust. Dass du nicht gewertet wirst, dass du keinen Respekt bekommst, keine Achtung. Dass du von Le Leuten blöd angeredet wirst, wo du sagst, hey, wo kommt das jetzt her, ich verstehe das nicht. Dass es einfach nur schwer ist. Du hast so viel zu tun, du hast so viel Stress. Du ackerst den ganzen Tag, fällst abends todmüde ins Bett. weißt aber nicht, was du heute alles geschafft hast, weil es war nichts. Es, es, ist, es war nicht das, was du schaffen wolltest morgens willst du die Augen gar nicht öffnen, weil du sagst, warum soll ich überhaupt aufstehen? Es ist ja wieder das Gleiche wie gestern. Also wenn du all diese Probleme hast oder nur ein paar, dann, dann würde ich sagen, willst du einen Schritt weitergehen? Willst du es endlich auflösen? Willst du ein schönes Leben haben, ein leichtes Leben haben? Willst du von anderen anders behandelt werden als bisher? Willst du Dankbarkeit bekommen, Wertschätzung, Respekt? willst du auf gleicher Augenhöhe mit deinem Partner sein oder mit deiner Partnerin willst du eine tolle Beziehung zu deinen Kindern oder zu deinen Eltern haben zu deinen Geschwistern, zu deinen Freunden willst du einfach ein wundervoller Mensch sein den andere auch sehen können dann bist du hier richtig und da würde ich sagen wir telefonieren und wir schauen in welchen Herausforderungen du steckst und wie du diese auflösen kannst und es ist möglich für alle Herausforderungen. Ich hatte noch keine, ich hatte noch keine Krankheit und noch keine Herausforderungen, die ich nicht lösen konnte. Also bei mir und auch bei meinen Klienten. Also ich hatte schon Tausende von Klienten. Ich mache das schon 14 Jahre. Und ich würde mich freuen, wenn du auch Lust hast, einen Schritt weiterzugehen. Wenn du auch Lust hast, das alles aufzulösen. Natürlich mit mir gemeinsam. Ich nehme dich an die Hand und wir können das ändern. Auch du kannst es, ich habe es geschafft. Und ich kam von ganz, ganz unten. Also mir ging es so schlecht. Ich weiß nicht, ob du meine Geschichte kennst. Ich lag oft am Boden, wirklich oft am Boden. Ich war total verzweifelt und wusste nicht, wo vorne und hinten ist und unten und oben. Und ich habe es geschafft und du schaffst das auch. Also melde dich bei mir an, such dir einen Telefontermin aus und wir telefonieren und schauen, was geht. Und du hast es verdient. Du bist es wert und du darfst es dir wert sein. Ich freue mich auf dich. Bis bald.